2: amigos que te no da todo o mundo. Bom dia, queridos amigos que nos escutam em todo o mundo pela rádio estação web. Eu vi juro que nessuno, nem o destino, tipo pode separar para apresentar-vos o mundo italiano, a vostra revista d'arte, cultura, informações e varietà italiane. Hoje, um domingo abençoado, o primeiro domingo do Advento, quando o mundo cristão se prepara para celebrar o nascimento do Menino Jesus. Allora, com tanta joia e da alegria, diamo e benvenuti a tutti nel nostro mondo italiano. Bem-vindos!
0: O Grupo Cultural Tutti Itália e a Rádio Estação Web apresentam
3: Il Mondo Italiano Com Fernando Bifinandi Bom
2: dia, amigos! Um caloroso saluto a todos. Um bom giorno cheio de energia, porque dobbiamo iniciar o matino pensando à melhor jornada, piena de alegria e magia. Bom dia, queridos ouvintes! É com muita satisfação e alegria que o grupo Tut Italia e a rádio estação Web iniciam mais uma edição do programa irmão do italiano, a sua revista de arte. Cultura, informação e variedades. Agora, nós temos aqui no meu lado direito ele, que é o capitão da nave mais italiana do Brasil, que não se cansa de mexer nas luzinhas, nas lampadinhas, para levar o melhor som. Bom giorno, Rogério Barbosa! Bom
0: giorno, Fernando! Bom giorno a tutti! E do meu lado esquerdo,
2: ela que é coordenadora do Grupo Cultural Tudo Itália, produtora deste programa, uma incansável leitora de livros italianos, uma incansável batalhadora, garimpeira de notícias, que tem a cultura italiana acima de tudo. Buongiorno, Vania Bifinandi.
4: Buongiorno, Amite. Um bom dia a todos.
2: E também, logo à minha frente, ela que abre um sorriso maravilhoso. Ela que é a dama da leitura, ela que é professora de italiano, que conhece o italiano de Dante Alighieri Nessuno. Eu, às vezes, penso que ela janta e almoça com Dante Alighieri. Bom dia, Isabel Taufer
5: Bom dia, a tutti, bom dia, bom dia. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês nas manhãs de domingo.
2: Nós também vamos mandar um abraço agora para nossa querida Camila Oliveira, que na verdade não é um bom dia. É um bom nascer. A gente sabe que lá em Roma, agora, passam das três horas e a Camila está estudando, está trabalhando na Itália e ela nos manda muito material. Então, Camila querida, boa nascer a te.
4: Boa na Domênica. E
2: boa na Domênica. Agora nós vamos apresentar um convidado muito especial que vai dividir conosco na bancada. É um superstar calabrese. Se trata do doutor, cirurgião dentista, Eduardo Guaranha Kaiser. Bom dia, caríssimo. bom dia, bom dia, gente. bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Ele vai estar conosco durante o programa e vai nos falar sobre o seu amor pela calabria. Ele que além de cirurgião dentista, um especialista nesta, nesta profissão, é também um historiador, um, uma pessoa que pesquisa muitas informações e vai trazer, sem dúvida, vai trazê-las para, uh, para que nós possamos aprender junto com ele neste programa Feitas as apresentações, é hora de começarmos a trabalhar A partir de agora, confira o que preparamos para essa edição de hoje 3 de dezembro No editorial O início do advento cristão Nela ângulo da poesia, vamos nos emocionar com um trabalho de Oriana Falati, em Il fascino della lirica italiana, a ópera Tosca de Giacomo Puccini. No quadro Leggera la magia, vamos conhecer uma obra importantíssima de Alberto Moravia. Na sala de visitas muito especial, vamos receber o Dr. Eduardo Guaranha Kaiser, que vai nos contar muito sobre a Calábria. As notícias mais importantes e atualizadas no El Itália que vá, a agenda da semana e muito mais. Fique conosco, pois o Irmão do Italiano está apenas iniciando.
0: Editorial
2: Neste domingo tem início o Advento, um período inscrito no calendário religioso cristão caracterizado pelas quatro semanas que antecedem ao Natal. Advento é uma palavra de etimologia latina no termo Adventum, que significa a chegada ou a vinda, nesse caso a vinda de Cristo onde cada domingo se reveste de um significado especial de orações e leituras atribuídas a ele. Elas representam as virtudes cristãs de amor, alegria, esperança, paz e fraternidade. Mesmo que você não seja cristão, a simples compreensão da essência do termo fraternidade simboliza o compromisso a que todos temos em promover a paz e o bem comum, pela simples razão de estarmos inseridos na mesma sociedade. O advento é um período importante para o cristianismo, porém, observar tais valores é igualmente importante para todos, diante da gravidade e da urgência dos problemas que nos rodeiam. Cabe refletir e atuar na construção de uma sociedade mais justa e solidária, vencendo os desafios e ampliando as potencialidades em cada contexto social. A ênfase no diálogo como caminho de fraternidade e paz não interfere na crença religiosa ou filosófica de cada um. Ao contrário, o diálogo pressupõe o respeito à identidade de um modo coerente com as diversas religiões e ideologias políticas. A paz é fundamental para o crescimento pessoal, na construção de sociedades sustentáveis e para a própria sobrevivência do planeta, como um ambiente pacífico e justo.
0: Lângulo DE LA POESIA Pois, queridos ouvintes,
2: no Lângulo da Poesia de hoje, nós vamos apresentar uma obra de Oriana Falati. Ela, que é florentina, infelizmente já nos deixou, mas escreveu uma obra maravilhosa como jornalista também. Ao longo de sua carreira, a Oriana Falati trabalhou também como correspondente de guerra e realizou importantes entrevistas eh, que marcaram a sua carreira, sejam para o New York Times... Uh, uh, Life, Le Novel Observateur, Washington Post e por aí vai. Na verdade, a obra que nós vamos apresentar agora, Não é Mais Perfeito, quer dizer que você que acredita tanto e desperdiça muito da sua vida porque não acredita, porque não entende que tudo não é necessariamente perfeito. Nós não somos perfeitos, o mundo não é perfeito. Existem muitos melhores que nós, muitos melhores que ele, como ela diz na poesia. Existem milhares ainda de pessoas que são melhores do que nós. Vejam bem, ela se coloca nesse sentido. Mas quando você chega e se sente incapacitado, mutilado, a vida passa a ter significados como amar, sofrer, lutar e vencer. E ela finaliza a poesia em português. Nós vamos apresentar em italiano: Quem ama sofre, quem ama luta, quem ama luta e vence. Ame muito, sofra pouco, lute muito, vença sempre. Vamos ouvir Não é mai perfetto, com Oriana Falati. Boa a tutti!
3: Não é vero que não credei ao amor credi così tanto da straziarti perché ne vedi così poco e perché quello che vedi non è mai perfetto. Ce ne sono milioni meglio di lui, ce ne sono milioni anche meglio di me. Comunque io non conosco quelli meglio di lui e non posso consumare la mia vita ad aspettare di conoscerli. E poi se dovessimo cercare la perfezione in un uomo si amerebbero i santi e i santi sono morti non cercavo il tuo corpo non era il tuo corpo che cercavo Pensi la tua anima i tuoi pensieri i tuoi sentimenti i tuoi sogni le tue poesie la morte di un amore è come la morte di una persona amata lascia lo stesso strazio lo stesso vuoto lo stesso rifiuto di rassegnarti a quel vuoto persino se l'hai attesa causata voluta per autodifesa o buon senso Ho bisogno di libertà, quando arriva ti senti invalido, mutilato. La vita ha quattro sensi, amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta e chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, vinci sempre.
2: Como nós sempre informamos aos nossos ouvintes, a sessão Il Fascino della Lirica Italiana tem como propósito aproximar um grande público das mais importantes óperas italianas, contando um pouco de sua história, o seu enredo, apresentando cada área famosa correspondente. Na verdade... Muitas das áreas estão presentes em comerciais, filmes e até mesmo em novelas, como a que nós vamos apresentar hoje, que foi tema de uma novela muito importante que já passou na televisão brasileira há algum tempo. Rogério Barbosa, eu te pergunto, tu saberia me dizer que novela é, sem contar a área ainda?
0: Sem contar a área? 2010 Rede Globo de Televisão, novela Sim. Passione.
2: Vamos à sigla e logo, logo, nós vamos descobrir juntos de que área nós estamos falando.
0: Il Fascino della lírica Italiana Hoje
2: nós apresentamos uma obra maravilhosa de Giacomo Puccini, que estreou em Roma em 1900. Tosca é uma Ópera em Três Atos Que traz todos os ingredientes Ela tem todos os ingredientes De uma verdadeira ópera Ela tem amor, ela tem ciúme E ela tem tragédia E reúne quatro personagens Principais, a protagonista Flória Tosca, uma bela E desejável mulher, paixão do Pintor, o artista Mario Cavaradossi, o que tem Um amigo chamado Cesare Angelotti Que é um anarquista e é procurado pelo policial Barone Scarpia vejam bem, esses quatro personagens fazem o enredo dessa obra ao esconder em sua casa o amigo Angelote Cavaradós se torna-se cúmplice e passa a ser perseguido também, as consequências levam Tosca sua amada ao desespero, porque ele é preso, e assim ele acaba informando o esconderijo do amigo para que preso o Cavaradossi não seja executado. Só que não. Na verdade, ela suplica ao policial Escárpia que aceita um acordo para que o, é, a execução do seu amor seja de mentirinha. Mas ele pede um favorzinho à Tosca para que, ela, para que o seu amado possa ser liberado através de uma execução de mentirinha ele pede que a tosca se entregue a ele. Vejam que policial cafajeste esse, não é? Bem, na verdade, ela diz que aceita em troca de um salvo conduto. Quando o policial escape assina o salvo conduto, ela pega uma faca e acaba com o policial a facadas. Torna-se então também uma foragida. Nesse meio tempo, ela que esperava fugir com o seu amado Cavaradossi, Descobre que ele está na prisão E ele é executado com balas de verdade Neste momento em que ele está na prisão Antes de ser executado Ele canta a celebre Aria Em El Lucevan Lestele. Ele é executado E Tosca ao saber disso Se joga do alto do prédio Conhecido de Roma Que é o Castelo Sant'Angelo e a obra termina com uma tragédia muito grande. Bem, se você quiser saber um pouco mais, acesse, busque os livros e a internet vai trazer muito mais detalhes daqueles que nós não podemos contar só em dois ou três minutos. Fica então, Aria área Lucevan Lestele, As estrelas Que Brilham, na voz do tenor espanhol José Carreiras. Ascoltiamo la insieme. Pois queridos ouvintes no Ledger Lamadia de hoje, a querida Isabel vai nos apresentar um grande escritor que também foi um grande jornalista italiano. Você está curioso para saber? Aguarde um minuto só. É.
0: Lendere Lamadia Isabel
5: Queridos amigos, hoje vamos comentar um conto Do incrível escritor romano Alberto Moravia Conhece? Sim Sim, inclusive ele escreveu Vidas Vazias,
4: A Mulher Leopardo e Os Indiferentes Sim,
5: sim, entre tantos É, é,
4: é outros, sim, esse aí é, Os Indiferentes é
2: uma das, das obras mais famosas é.
0: Ele que foi casado com a escritora Elza Morante, é isso? Isso, ah, sabem
6: tudo, ah.
5: muito bem, muito bem Bom, é, vocês me deram uma ideia agora. Hum. Esses livros que a Vânia citou, que uh, Vidas Vazias, A Mulher Leopardo, os indiferentes, são livros tão, tão bons que eles merecem um programa para cada um. Perfeito.
6: É verdade.
2: Vamos é verdade.
5: estudar o caso.
7: É, é, de... é verdade.
2: Eu, Eu vejo aqui que essa tua ideia tem até uma, uma colega, uma professora, uma colega tua, uma professora de italiano a, da Universidade Federal, né? Que pode, pode vir nos visitar. Vamos fazer um convite à professora Gisele Boschese eh, para que ela possa estar conosco eh, apresentando eh, essa sequência de livros, não é?
5: A professora, a doutora Gisele Boschese, que ela ela é especialista na obra de Moravia, seria excelente. Vamos.
2: Uh, Faça, por um favor, um convite para ela, como nossa representante, para que ela possa vir nos
5: Farei. estar conosco. Com por certeza, favor. pode deixar. Então, assim, eu vou ler uh, o início do primeiro conto da, ca... da... do livro, do que se chama A Casa de Praia das Sextas-Feiras e Outros Contos. Olha
2: que título interessante. De
5: Do Alberto Moravia, para que os ouvintes sintam a arte narrativa do Moravia. Essa edição que eu tenho aqui nas minhas mãos é da editora Bertrand e a tradução é de Mário Fondelli. Esse livro ele tem 16 contos. E nós, aliás, nós, não sou eu, ah. somos nós que vamos ler o conto esse, esse conto, então, ele deu o título ao livro, tá? Esse primeiro conto se chama A Casa de Praia das Sextas-feiras Muito sugestivo Vamos ler juntos? Vamos! Começo eu Começo. Alugaram para o verão uma casa de praia entre as dunas, bem perto de um vilarejo Num litoral famoso pela sua infraestrutura turística ao norte e ao sul do vilarejo, as praias continuam por centenas de quilômetros, alternando centros de veraneio, hotéis, restaurantes, bares, danceterias, com trechos ainda desabitados da original mata mediterrânea. Stefano
4: não é um homem rico, é um literato que trabalha para o cinema e, enquanto isso, procura levar adiante o seu primeiro romance, a casa, bastante dispendiosa, ele a alugou por duas razões, uma de trabalho e a outra sentimental.
2: A razão sentimental é de agradar a mulher Alina. A mulher tem um amante, e Stefano sabe disso. O amante, ele também tem uma casa bonita na qual mora sozinho, a uns 30 quilômetros da distância da de Stefano e Alina.
0: Entre Stefano e a mulher ficou combinado que, toda sexta-feira à noite, ela irá ver o amante e ficará com ele até domingo à noite. Stefano ama apaixonadamente a mulher e Alina não se cansa de repetir que o ama.
5: Olha só, vamos que... parar por aqui, né? É, mas tá ficando quente, tá ficando quente esse, é esse conto, hein? E como, é que, e como é
0: que termina essa história, Isabel?
5: Então, assim, né, Rogério e pessoal, o Stefano alugou uma casa numa praia bonita com duas, por dois motivos. Ele queria agradar a mulher e também porque ele estava escrevendo um roteiro de cinema. Só que a mulher, naquele espaço, ela tem um amante, então por isso ele queria facilitar os, a, encontros. os encontros da esposa. No entanto, ele ama a esposa e a esposa ama ele. E o Rogério está perguntando, como é que termina essa história? Bom, como é que termina essa história? Essa história tem que ler, né? É. <risos> a gente pode imaginar, mas seria melhor termos certeza. <risos> mais adiante, nos outros contos do Morávia, vamos ver que o autor usa uma linguagem simples para expor de maneira profunda temáticas psicológicas importantes, como, neste caso, o sentimento de ciúmes.
2: Essa é a parte mais importante do Ledger Lamadia. Cada, a cada domingo, a Isabel traz uma dica sensacional que instiga o nosso ouvinte, Curiosidade. A artista, e esse... Pode estar certo, que é um conto quente do Alberto Moraes. Sim,
5: sim. É. Quente é uma boa palavra, é uma boa palavra. <risos> Muito Bom, leia, leia, porque não tem como não gostar deste livro. A Casa de Praia dica. das Sextas-feiras. Essa
2: é uma boa dica. Vá atrás, busque na internet e tente descobrir como é o final. Depois nos conte. O que Isso. você achou?
5: Isso aí. É viva, é viva,
8: é viva, é viva.
0: sala de
9: visitas
2: Pois agora vocês já devem estar ouvindo os acordes da música Calabria Por quê? Porque ela enseja a participação do nosso querido doutor Eduardo, Eduardo Guaranha Kaiser, em calabrese doc.
10: Bom dia, bom dia, gente. Na verdade, eu sou o neto mais novo é, do, do meu nonó, como se diz na calabra, não, Não, é aquele Sim. sotaque um pouco mais uh -huh. diferente, né? Sim. Daquele dialeto. Uh, então, sendo o neto mais novo, eu, de certa forma, fui o neto que. Também sendo filho de Tedeschi, né? eu não sou, uhum. digamos, 100% italiano, vindo uhum. da família. O uh, meu pai ama muito história também, então isso é, vem de bem Está no sangue, tá no, tá no sangue, sangue. Então eu diria que como hobby eu sempre gosto de ler, de aprender tudo sobre história. E, na verdade, a ideia de, de pesquisar um pouco mais sobre a Calabra, ela surge desde a minha curiosidade sobre a época que o meu nono serviu na Segunda Guerra como prisioneiro de guerra interessante. Né? É, O Nono ele tinha mais ou menos 8 anos ali No final da guerra Então como, como acontecia ele, ele foi recrutado né? Ele fez o treinamento, embarcou para a Alemanha uhum. E acontece aquela circunstância de guerra Que quando os italianos eles chegam na Alemanha eles são recebidos pelos soldados alemães aquela coisa toda sendo bem tratado pelos alemães, mas em seguida já veio a ordem que os italianos tinham capturado Mussolini, Sim. tinham matado ele em praça pública e que a Itália naquele exato momento em seguida que eles tinham chegado já tinha mudado de lado da guerra e a ordem vinda de cima era que prendesse todos os italianos recém-chegados ali na Nossa. Alemanha ele ficou preso na cidade de Dortmund e Iserlof, que é uma outra cidade então ele ficou um bom tempo preso aí no final da guerra tem muitas curiosidades claro. a, a história é muito bonita assim a, a Nanó escrevi quando Nanó chegou na, na cidade lá em Morano Cala uh -huh. ele chegou pesando nossa muito muito magro Sim, muito e fraco é, né fragilizado é, a mãe dele já estava com uma roupa de luto preta achando que o filho Não tinha acreditava. recebido a carta que o filho tinha morrido okay. então uh, ele acabou tem as histórias mais românticas ele Sim. conhecendo a Nanó tem a ver com dor de dente é outras curiosidades é? muito bonitas mas assim esse universo assim que preenche o nosso imaginário assim da, do que que os nossos antepassados viveram isso de certa forma constrói a nossa personalidade, Sei, personalidade do... também sim sabe? então quando tu, tu te remete ao passado mais recente que tu tem contato com os tios com quem foi testemunho ocular da época uhum. tu acaba ampliando teus horizontes um pouco mais para tentar conhecer não só o teu digamos a tua influência mais direta próxima genética, mas tu naturalmente começa aí um pouquinho mais atrás no tempo para entender até num certo aspecto um pouco mais macro assim, uh, por exemplo quem somos nós assim sabe por que que a cultura do do Medio ali uhum. do sul da Itália é um pouco diferente do norte quais foram os povos, seja os povos africanos, uhum. os povos judeus, os uhum. povos árabes, os turcos, os vikings a conformação sabe? histórica sabe né? todo esse amálgama cultural uhum. e étnico que forma e é uma coisa muitos, que, né? nossa o sul da Itália é absurdo, sabe essa paixão pela
2: história pela calabria tu já trouxeste agora na semana passada lá no, na escola de Itália colocando -os, a, a calabria enfim né, as histórias da calabria as belezas da calabria com música uma forma muito agradável de dica, receber dica. muito lúdica né de receber a informação
10: então a história no geral assim o pessoal acha um pouco mais chato assim por exemplo eu na própria época do colégio é. assim Tipo, o pessoal até aula sobre a Idade Média uhum. Sobre essas coisas, o pessoal não tinha muita... muita e ao contrário, devorava Eu devorava os tarde. livros é. Imagina nós por exemplo Puxa, vivendo a época Por exemplo, tava falando do meu nono na uhum. Segunda Guerra ou sim, com Toda sim. a questão da imigração Daí tu vai um pouquinho mais para trás, a unificação claro. As monarquias, todas aquelas sim. brigas Entre mas imagina nós o que nós vamos falar o que Exato. vamos falar do nosso período no futuro exatamente. sabe que seja tudo isso que a gente tem vivido recentemente pandemia pobre dos historiadores coisa. do futuro é exatamente então a própria análise atual já certo. é um pouco mais é peculiar é, ela, ela de fazer, bem, é complicado. bem mais, é
2: bem mais é, delicado o contexto é. é muito mais complexa exatamente mas querido isso que tu nos conta agora também tu estás nos fazendo viajar como nos fizeste na palestra proferida lá na Vila Itália mas alguns dos nossos ouvintes estão chegando mensagens agora. Tem uma colônia calabresa grande aqui que também te admira muito, hein? Não não, não, não é só... Torcida organizada. A, a torcida organizada, do Agri, não é só a da tua tia. Né? Aproveita e manda um
10: abraço para tua querida tia. Ah, um beijo para minhas tias, a tia Lida, que ela que foi a grande inspiradora aí para essa aula, é. a Sunta Carmela de Lorena E
2: ganhamos todos nós, E ganhamos é? todos é. nós, quem esteve lá assistindo e quem está agora, o ouvinte que está agora. Mas todo esse imaginário, tudo isso que tu nos conta com brilho nos olhos, essa essa questão toda especificamente sobre a Calábria e sobre o Morano Calabro, as belezas da nossa Morano Calabro para o ouvinte.
10: É, por exemplo, eu não posso deixar de citar aqui a minha outra tia, que é minha, ah, minha mãe, eram três irmãs, tá né? então a minha tia Maria Olga também, tá de Lorenzo, também tá é casada com o de Lorenzo. Tá certo, tá certo. <risos> ah, por exemplo, a história dessa minha tia Olga é muito bonita, porque uh -huh. ela é nascida em Morando ela certo. é uma das três filhas nascida lá. Pois não. Então, por exemplo, só citando aqui uh -huh. a história da minha nonó, não tu falaste, uh -huh. Quando o meu nono retorna da segunda guerra Eles se casam, enfim, naquele período Pós-guerra difícil ali, que não tinha trabalho As fábricas estavam, enfim Uh, o meu nonó veio fazer a América. Porque o, o sogro dele já tinha vindo, já tinha alguns italianos que tinham vindo, certo. e ele vem. É, essas histórias de família são lindas. Mas nós vamos
2: fazer um break agora. O Eduardo se emocionou, <risos> Eduardo se emocionou. E, e, e é muito importante, porque nós estamos muito, estamos muito interessados em ouvir o que ele para nos contar. Mas antes do break, até para dar uma... Alegria para trazer um pouco de música, não é Rogério Barbosa? É, vamos pedir para o nosso convidado antes do nosso comercial é, que <risos> música, que música ele gostaria de oferecer para família calabresa, para família italiana, enfim.
10: Não, então falando já que eu estava falando da minha nona, uhum. ela, a música preferida dela, ela como autêntica camponesa. Uhum. A música Redinela Campagnola. Então, <risos> prefira, uma né? belíssima escolha.
2: Vamos ouvir Reginella Campagnola. <risos> Essa música maravilhosa, estávamos todos aqui no estúdio dançando com a Rodinela Campagnola. Pois bem, nós vamos aos nossos comerciais agora, mas o Rogério Barbosa tem um recado muito especial
0: para o nosso ouvinte que quer entrar em contato conosco, não é Rogério? Através do nosso WhatsApp 51991174675. lembrando, mensagens de texto ou áudio. Este WhatsApp não recebe ligações. 519 -9117. 4675. Tem também nosso Instagram, o arroba programa Il Mondo Italiano. A, a palavra programa é escrita com duas letras M. Assim como o nosso e-mail, gmail.com. Dados esses esclarecimentos importantes,
2: vamos aos nossos comerciais. Sem antes esquecer de mandar um abraço forte para o Marino Trenhago, da Internet O Sul que você pode entrar em contato através do telefone 51-34-83-3900 eu repito porque é muito importante fale com o Marino Tranhago pelo 51-34-83-3900 da Internet O Sul. agora sim nossos comerciais por favor
0: Rádio Estação Web. A Rádio,
6: Rádio
8: de Todas as Estações. Qualidade, garantia, credibilidade. Um show de novidades.
0: Mini Mercado, padaria e fruteira é do Carioca. Pães, bolos, doces, salgados e sanduíches. Além de café da manhã a partir das 7 horas. Vem
6: pra cá, vem.
0: Atenção, os salgados anjos são extremamente gostosos e viciantes. Faça sua encomenda, 51991394228. Rádio Estação
1: Web
2: Pois nós voltamos, eu disse que ia ser rápido e não foi Nós estamos aqui de volta no Irmão do Italiano E o nosso querido convidado, o doutor Eduardo Guaranha Kaiser nos contando, e por isso que ficou a suspense no ar A paixão dele pela Calabria e a
10: história da Nona É, complementando essa minha tia Olga, ela veio bebê então, o que acabava acontecendo até com os pais dos meus nonos, meus bisavós, o, o meu vô hospítico, como se fala, <risos> é. o meu Giuseppe, ele vinha, ficava um tempo e voltava, se encontrava com a minha bisavó, fazia um filho, depois voltava de novo para a América, e depois voltava a fazer um filho, então ele foi a Venezuela, ele foi à Argentina, ele veio a uns tantos lugares. Quando chegou a vez do genro dele, o meu nono, uhum. pós-guerra, aquela situação terrível. A minha nona pegou ele de uma forma muito forte e falou, olha, tu vai lá, tu vai procurar emprego, tu vai ganhar um dinheiro como, sabe, imigrante, aquelas dificuldades uhum. todas que nós temos, mas eu não vou ter a vida que a minha mãe teve. Então, tu vai trabalhar e tu vai mandar uma passagem para me buscar. Ela já estava grávida da minha tia Olga, então a minha uhum. nona veio com um bebezinho, que a minha mãe já, já é nascida sim, aqui, ela minha tia livre. Uh, mas tu imagina assim, todo o que esse pessoal passou, por exemplo mais histórias da é menor. Durante uhum. a Segunda Guerra, ela e o irmão mais velho dela, elas caminhavam por, por algum, alguns quilômetros uhum. da, de Morano, vocês conhecem, sim, né? Que ele gente, moro, sim, e eles iam até a região mais rural, onde eles iam colher as azeitonas claro, levar levar pro ruim, para fazer o óleo, aquelas coisas bem sim. de camponês mesmo. Uhum. E na época da Segunda Guerra, as estradas passavam as tropas, passavam os carros oh, e ela, Deus. por exemplo... Ela falava, puxa, ela era uma guria de 17 anos, né, Nossa. jovem. Imagina aquele monte de tropa de tudo Deus. que é país passando. Uhum. É. E aí ela arqueava ela arqueava as costas, fingia que era que, velha, que era. Uma... Ah, nisso. Então claro. sabe? Tu imagina tudo que esse povo passou. Viver com medo, cá. né? Ah, é exatamente. É,
4: é um terror. Então
10: isso. assim, é gente muito forte. É uma experiência
4: para a vida, é um fato, né? Total, é. total.
10: Isso, isso acaba forjando.
2: Forjou lá na Itália e também ajudou aqui. a forjar aqui no Brasil quando eles trouxeram. Quando eles vieram para cá, né, os imigrantes, enfim, trouxeram também essa pagagem, essa história de vida. Essa força. Essa força de trabalho, porque uma coisa que que nos dá muito orgulho da comunidade italiana, também da comunidade germânica, enfim, da maioria dos imigrantes, é a vontade de trabalhar. A vontade vencer. de progredir, de vencer e de trazer também, de se desenvolver e trazer o desenvolvimento para essas regiões regiões todas. Por isso que essas tuas histórias, é. É, dos teus nonos calabreses, nós nos identificamos muito, os imigrantes italianos, filhos, netos de imigrantes, sabendo que tudo aquilo que se passou lá, todo aquele sofrimento, quando vieram aqui obviamente também houve um sofrimento mas não o sofrimento da guerra né
10: porque é, uma guerra isso. é complicado, é complicado. É ninguém gente veio fazender. porque
4: quis porque quis né Vê, vieram é, 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 porque precisavam
10: inclusive isso é um gancho porque a guerra infelizmente sempre foi algo muito prevalente é... no sul da Itália especificamente era uma área de muito assim muito atrito entre vários povos bem aquela parte assim do Mediterrâneo uhum, do, do sul sim. da Itália sempre foi uma região muito muito disputada uh, até agora né? sempre é, é, foi uma região um pouco mais
4: estratégica exatamente
10: é. mas vou dizer até subdesenvolvida uhum. assim não não teve assim tantos reinos prósperos no sul da Itália como teve por exemplo com alguma certa estabilidade ora por influência do, dos franceses ou dos uhum. austríacos, mas o norte da Itália a gente tem, assim, alguns ducados, alguns reinos, assim, com uma história de uma certa estabilidade e desenvolvimento. Uhum. O sul da Itália era sempre pobreza e guerra, assim, isso é uma coisa muito presente no sul da, Ita sim, da Itália. Sim, a guerra
4: atrapalha o progresso, né?
10: Exatamente. As pessoas é. não,
4: não conseguem fazer ir adiante. É, exatamente. Por mais
10: que o pessoal fale, é. às vezes, alguma eventual sim. questão tecnológica, sim. mas o aspecto humano é terrível.
4: Ah, sim.
2: A gente pegando esse teu gancho do aspecto humano, nós ficamos encantados com a tua palestra, eu, da Ainda dentro, está ainda na minha retina e certamente na retina de todos aqui, e também as é músicas que tu escolheste e que tornou a palestra fluida né? no sentido de mostrar as belezas. Tu trouxeste imagens ali do castelo, né, das igrejas de Morano. Descreve para o nosso pessoal, com as tuas palavras, aqueles que não puderam estar conosco na palestra, o teu amor e também descrevendo o teu amor de coração, as belezas materiais e paisagísticas da, da,
10: de Morano Cala. É Na verdade, a ideia é de ter feito fotos e, e, e música, de certa forma é, passa de novo para aquilo que a gente falou antes do uhum. aspecto aristotélico do imaginário certo. então, uh, se eu ficasse 45 minutos discorrendo de uma forma, um monólogo sobre a história, acaba depois certo. de alguns minutos o pessoal perde a atenção então a partir do momento que tu fala isso mas ao mesmo tempo que tu mostra imagens das batalhas históricas uh, por exemplo, se tu fala, sei lá a influência bizantina no sul uhum. da Itália, puxa, as pessoas de certa forma não acham isso tão interessante Agora, no momento que tu mostra pinturas da época do, do, de Bizâncio, como é que aquele pessoal turco se vestia, o que, uhum. que eles comiam, uma música que faz uma alusão, é muito mais fácil de se absorver, do uhum. contar 3 mil anos de história de italiano, uhum. que já é um desafio muito sim, grande. Sim, sim. 40 minutos, mas fazer isso com músicas Sem e dúvida. com imagens ilustrando.
2: Que lindo amigo, nós estamos encantados aqui, é o que tu trouxeste, a riqueza de detalhes, da tua palestra e também desse amor que nós sentimos que tu trazes pela italianidade, vai ficar o convite para que em outras oportunidades tu venha conosco aqui, enfim, vai ser um prazer muito grande te receber, nós já agradecemos essa tua interação na bancada, foi, olha, foi uma aula de amor à Itália, amor à Calabria, e que nós agradecemos muito a tua participação
10: Ah, quem agradece sou eu e, e sempre repito, né O amor pela história, o conhecimento, digamos De algumas curiosidades ou Às vezes até alguns tópicos Às vezes que passam pelo conhecimento das pessoas Isso forma o, o nosso ser Quem a gente é Aquele Sim. famoso clichê, né é Ninguém sabe o que vai acontecer é eles não sabe o que aconteceu é antes, né então a gente tem que se conhecer, e claro, não é só um aspecto de curiosidade, saber que ah, a gente veio aquele norte da África e dos gregos, e aquela mistura toda, uhum. mas todos os grandes aspectos importantes que aconteceu na história, que as pessoas não sabem que formam a nossa história, calabresa e italiana. Sim, sim.
2: O, o Eduardo continua aqui conosco. Mas agora nós vamos saber o que acontece de mais importante na nossa Itália com Rogério Barbosa e é Itália que Vá. Rogério Barbosa.
7: É que vai.
0: Fernando, o vulcão Etna, o mais ativo da Europa, entrou em erupção na Sicília. As encostas geladas do Monte Etna ficaram cobertas de lava e cinzas. As explosões iluminaram o céu da região. O Instituto Nacional de Geofísica emitiu um alerta para os voos, mas o aeroporto internacional em Catânia não foi afetado e segue operando normalmente. Embora bastante impressionantes e ameaçadoras, lembrando aqueles velhos filmes de catástrofe dos anos 70, as erupções não deixaram nenhuma pessoa ferida, nem matou ninguém, felizmente. E essa notícia aqui, Fernando, é para quem pretende viajar para a Itália. A Ita Airways anuncia o processo de expansão nos voos ligando o Brasil à Itália, um dos principais pilares da estratégia da companhia, pois além da rentabilidade dos voos longos, aumenta as conexões de curta distância, ajudando a expandir a capacidade da rede intercontinental. Semanas após iniciar seus voos diários no Rio de Janeiro, a Ita Airways anunciou mais uma vez o aumento de seus voos na rota entre Roma e Guarulhos. A partir de 6 de maio do ano que vem, a companhia passará das atuais 12 para 13 frequências entre as localidades, reforçando ainda mais sua presença no país, Fernando.
2: E agora a Vânia nos traz a agenda da semana. Vamos lá!
4: Caros amigos, no dia 5, terça-feira, curso de lanches de verão e no dia 6, quarta-feira, curso de risotos. Ambos com a chefe Elisa Cantaruti. Informações e reservas pelo telefone 519-9944-8702. E no dia 8, sexta-feira, a partir das 20 horas, encontro de Natal do Centro Calabrese do Rio Grande do Sul. Com a participação do maestro Roberto Pinheiro e do grupo Icanterini Calabrese na Escola Vela Itália. Informações e reservas pelos telefones 51-996718913 ou 991078963. Dia 10 domingo, para o almoço, teremos dois programas. E o Ventunésimo Natal Insieme para festejar o Natal e os 148 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul no restaurante Panorama Gastronômico. Reservas e informações pelo telefone 5199984-3014, com Thaís. E ainda. A Domênica Litaliana, almoço beneficente em prol da Associação Beneficente Lar de São José, organizado pelo Rotary Clube de Porto Alegre, no MED Gastro de Jardim Mediterrâneo. Reservas e informações pelo telefone 51 99714 7912. Não percam!
2: Pois estimados ouvintes, o programa Il Mondo Italiano apresenta a sessão L'Albero di Natale, uma sessão especial que vai ocorrer a cada domingo no período do advento, onde nós vamos colocar em nossa árvore simbólica de Natal curiosidades e informações até a véspera do Natal, La vidilha di Natale, que culminará com o nosso programa especial no dia 24 de dezembro. Bem... Neste primeiro capítulo, a querida jornalista Camila Oliveira, nossa correspondente na Itália, traz uma entrevista muito especial com Dom Luca Garbinetto, responsável pela paróquia Jesus Operaio de Monte Rotondo, na Itália.
0: L'Albero de Natale.
2: O ouvinte vai perceber nas palavras de Dom Garbineto qual o verdadeiro significado do advento e quais são as atividades desenvolvidas durante as quatro semanas neste período, onde a igreja se reveste na cor violeta, com uma sobriedade expressando o sentimento de renúncia e sacrifício como nos ensinou Jesus. Percebam que, para a igreja, este período é um caminho guiado pelas palavras de Jesus, iniciando pela celebração da Imaculada Conceição, agora em 8 de dezembro, com o profeta Isaías, que anuncia a chegada do Salvador, e também com João Batista. Na terceira semana, o evento ainda é mais especial, onde a cor violeta se ilumina, passando a dar um tom lilás, na espera de Jesus. Todas as paróquias, como a de Monte Rotondo, a paróquia do entrevistado da nossa Camila, durante a semana dão uma atenção especial para a realização de atividades em conjunto com muitos religiosos e também ministros da sociedade. Os eventos incluem também os jovens da catequese, que na sua primeira semana do advento, reforçam os caminhos do cristianismo, esquecido por vezes pelos adultos. Por fim, prestem atenção aos símbolos fundamentais do advento, tão bem explicados por Dom Garbineto, que são o conhecido presépio, que muitos já devem ter em suas casas, a coroa do advento, feita com ramos de pinheiros ou outros ramos de árvores verdes, que indica que a vida não termina a partir da colocação das suas quatro velas, que são acesas a cada domingo, sendo que no centro, a maior, branca, é acesa exatamente no dia de Natal. E claro, o terceiro elemento muito importante é a árvore de Natal, uma tradição iniciada no norte da Europa e adotada em todo o mundo. Mas vamos ouvir agora na íntegra, em língua italiana, este trabalho especial enviado pela jornalista Camila Oliveira, desde já agradecendo o carinho e a atenção de Dom Luca Garbinetto com o programa Il Mondo Italiano. Avanti Camilla!
4: Buongiorno Brasil, buona tarde Italia! Nella prima puntata di questa serie speciale diamo il benvenuto al sacerdote Don Luca Garbinetto. La ringrazio per la sua presenza e allora cominciando, qual è il significato dell'Avvento e come sono distribuite le settimane in questo periodo?
1: Buongiorno, buon grazie Camilla e un saluto a tutti gli ascoltatori. E in Italia il tempo dell'Avvento è molto importante come in tutte le realtà, i paesi dove c'è una forte tradizione cattolica, anche se il tempo è cambiato rispetto a, a alcuni decenni fa, ma è un periodo ancora sentito molto. Avvento è una parola che già di suo dice il significato di quello che viviamo. Avvento significa venuta, e arrivo e mm, stiamo attendendo l'arrivo di qualcuno e l'Avvento è quindi un tempo importantissimo che dà inizio all'anno liturgico in cui la comunità cristiana, i cristiani, i fedeli si pongono in attesa della venuta che in realtà è un ritorno di colui che è già venuto, che è il Salvatore. Gesù è il figlio di Dio fatto uomo, è il Messia che vive fra noi eh, nascendo da una donna ecco quindi avvento significa attendere la nascita di un bambino un bambino speciale perché è un bambino che porta la salvezza eh, manifestando e realizzando l'amore del padre in mezzo a noi sono quattro settimane eh, in cui la chiesa si veste di viola un colore che indica un periodo anche di sobrietà e quindi in qualche modo di uno stile di rinuncia e per certi versi anche di sacrificio inteso come fare spazio, come liberarsi di ciò che rende impossibile all'altro di entrare nella nostra vita. Quando siamo troppo sazi, troppo pieni, soprattutto di noi stessi, la venuta dell'atteso può passare inosservata. Nelle quattro settimane allora noi abbiamo un percorso che è guidato dalla presenza, attraverso la parola di Dio, di eh, alcune figure fondamentali, prima fra tutte la Vergine Maria, la Madonna, la Mamma, che appunto e attraverso anche la festa dell'Immacolata che si celebra dentro l'Avvento ci prepara, ci aiuta alla preparazione della venuta del Signore, Poi la figura di Isaia che è il profeta per eccellenza che annuncia la venuta del Messia e la figura di Giovanni il Battista che è il precursore, colui che apre la strada all'arrivo del Messia. In particolare nella terza settimana di avvento viviamo un momento speciale perché è la domenica cosiddetta della gioia in cui il colore viola prende una sfumatura più chiara di lilla o di rosato a dirci che è vicino ormai il momento della luce, cioè quando appunto nascerà questo bimbo che stiamo attendendo. Ecco, questo è il senso dell'Avvento, che viviamo insieme come comunità cristiane, come famiglie e come singoli discepoli del Signore che ci salva.
4: Sì, e quali attività si svolgeranno qui in parrocchia?
1: La nostra parrocchia innanzitutto cerca di curare le celebrazioni liturgiche, prendere queste domeniche di avvento come dei momenti di festa e anche di condivisione, riflettendo e meditando sulla parola che ogni domenica ci viene proposta. Quindi le celebrazioni sono particolarmente curate con le varie presenze di ministri, dai ministri ordinati, preti e diaconi, ma anche i ministri laici che svolgono servizi di lettura, di lettorato, di canto e di animazione dell'Eucaristia e in tutto questo con un forte collegamento con la vita delle famiglie che sono invitate settimanalmente a casa a compiere dei piccoli gesti di riflessione, di condivisione a partire sempre dalla parola di Dio. E i bambini e i ragazzi della catechesi di iniziazione cristiana che nei loro incontri approfondiscono questi temi e poi portano nelle celebrazioni dei segni particolari. Ricordo che nella nostra parrocchia, tra l'altro, i bambini più piccoli di seconda elementare, seconda di sei anni, insieme ai loro genitori, iniziano il loro percorso di iniziazione cristiana proprio la prima domenica di Avvento perché questo è un modo di avviare proprio il cammino di fede che per molti è anche una riscoperta di una fede magari smarrita per gli adulti. I segni, i simboli fondamentali che in Italia, in tutta Italia, sono centrali per questo periodo e che la nostra comunità riproduce sono il presepe, la corona di avvento e l'albero di Natale. Il presepe che è appunto una riproduzione in, in piccolo che noi facciamo in chiesa e che poi ogni famiglia è invitata a fare a casa del mistero della Natività, Maria, Giuseppe, il bambinello e tutte le figure che sono attorno, che, di cui ci parla il Vangelo, dai pastori e le pecorelle fino ai magi, passando per gli angioletti. Poi la corona di avvento che è una corona fatta di aghi di pino o di qualche altro albero sempreverde che indica appunto la vita che non finisce e nella quale vengono inserite quattro candele di quattro colori diversi che vengono accese ogni domenica a indicare questa luce che viene e che viene progressivamente con al centro una candela bianca accesa al giorno di Natale a indicare la nascita di Gesù. E l'albero di Natale tradizione che abbiamo raccolto probabilmente dal nord Europa che con le sue luci e i suoi addobbi ci ricorda che tutta la creazione si riveste di gioia in questo tempo così bello. Mm.
4: Sì, perfetto Don Luca, la ringrazio per la sua presenza in nostro programma e con voi no studio Camilo Oliveira direttamente da Italia.
2: Pois, no momento das despedidas, agora é a vez do nosso querido doutor Eduardo Guaranha Kaiser, a quem nós já agradecemos a presença e a brilhante apresentação. As suas
10: despedidas, querido, por favor. Eu queria agradecer a vocês todos aqui pelo, pelo acolhimento, queria... Mandar um abraço para minha mãe, minha querida mãe Clara Guaranha Kaiser. Ela não casou com, com Calabresa, ela casou com Tevez. Ah, então, um abraço para meu pai também, Sérgio Kaiser, meus irmãos, Fernando, a Patrícia, Marcos, a Maria Carolina, meus cunhados, obviamente para minha esposa Laura, belo nome de italiano Sim. E as minhas queridas filhas, Maria Eduardo e Maria Antônia. Então, um beijo para todos, para minhas tias, para toda a comunidade muranissa aqui do, de Porto Alegre. Bravo,
2: querido. Muito obrigado. Rogério Barbosa, as tuas considerações finais, querido.
0: Lembrando, Fernando, que este programa estará disponível logo mais no Spotify da Rádio Estação Web. Um grande abraço a todos os ouvintes e até domingo que vem. Vânia Bifinhandi, o teu saluto.
4: Amigos, um bom domingo e uma semana cheia de alegria e saúde.
5: Boa jornada e boa semana.
2: Isabel Taufer.
5: Obrigada pela sua companhia, um ótimo final de semana a todos.
2: Pois eu também me despeço, agradecendo o carinho de todos e convidando para que estejam conosco no próximo domingo, desejando uma boa Domênica, uma semana talmente iluminata, piena de lute, pate... felicità e d'amore. Então, neste encerramento, vamos relembrar uma canção que fez muito sucesso e que continua muito atual: afinal, o beijo é um dos sinais mais claros que temos para externarmos o nosso afeto. Se um beijo é bom, imaginemos 24 mil deles. Agora, finiamo o nosso programa de hoje com Adriano Celentano il e Ilmo E isso aí, 24 mil abates. Arrivederci e à domingo próxima.
8: 4000 baci, hoje saprei te l'amore, vale ogni instante mille baci, mille carezze vale a nora. Com 24000 baci, felici corrono le ore, d'un giorno splendido perché, hoje sei que eu vou te. Nente bugi meravigliose, frasi d'amore appassionate. Ma solo baci chiedo a te yeah yeah quanti yeah. 4000 baci ho di prenderti che l'amore in questo giorno di follia ogni minuto è tutto mio Niente bugie meravigliose Frasi d'amore appassionate Ma solo baci chiedo a te yeah, yeah. E con 24 mila baci Così freneti per l'amore In questo giorno di follia Ogni minuto è tutto mio Con 24 baci Felici corrono le ore com 24 mil vozes, do metrô da Com 24 mil mil abate. segundo bate
0: A estação web. A rádio
1: de todas as estações.
0: 11 nove de cada dez pessoas escutam rádio a cada semana provavelmente 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem Rádio é popular e o seu negócio também pode ser é só anunciar. Quem quer novos consumidores, precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma
1: campanha Rádio Estação Web.
5: Você sabia que nossa emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso, Isso mesmo. mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com